0: A další stop time, ve kterém se zamýšlíme spolu se členy kolegy a rektorky Univerzity Karlovy nad aktualitami i trendy, které tato instituce sleduje a v mnoha případech také určuje. Tentokrát bude řeč především o tzv. třetí roli univerzity, tedy o aktivitách, které jsou veřejně prospěšné, přispívají například k popularizaci vědních oborů, k rozvoji kritického myšlení nebo ke kultivaci celospolečenské diskuse. Nevynecháme však ani otázky komunikace mezi jednotlivými součástmi univerzity a její vnější prezentaci směrem k širší veřejnosti. Dokáže univerzita včas reagovat na moderní komunikační trendy, kde vede hranice mezi tradicí a inovací a budeme znovu definovat obsah tzv. třetí role Univerzity Karlovy. Z naznačených otázek je zřejmé, že naším dnešním hostem je prorektor proumější vztahy, docent Martin Vlach. Vítám tě ve studiu.
1: Dobrý den tobě i posluchačům.
0: Příjemný poslech přeje od mikrofonu ze studia na ovocném trhu Luboš Veverka. Martine, tvoje vědecká práce se zaměřuje na výzkum nových slitin, můžeme říct tedy materiálovou fyziku. Odtud je ovšem ke komunikaci a PR na první pohled poměrně daleko, čili můžeš přiblížit svou cestu do těchto vod.
1: Tak děkuji, Luboši, my se známe dlouho a odpověď na tuto otázku není úplně jednoduchá. Já tedy na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy jsem studoval původně učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika a fyzika, ale oblast propagace a popularizace vědy mě vlastně lákala vždycky a až během doktorského studia jsem do jisté míry trošičku zběhl k materiálové respektive odborné fyzice, ale už v podstatě před nějakými 10-15 lety jsem se pohyboval. I of kulturním prostředí, hrál jsem po kapelách, dělal jsem i produkci různých hudebních festivalů a podobně. Takže na jednu stranu to vypadá, že jsou to vzdálené obory, ale u mě se nějakým způsobem spojují.
0: Takže on je to spíš naopak, že jsi si odskočil do té materiálové fyziky a jinak tedy teď v úloze prorektora se věnuješ spíš tomu, co si byl zvyklý dělat i dříve. Možná bychom měli připomenout, že už si v předchozí, můžeme říct, si skoro desetiletí byl proděkanem matematicko-fyzikální fakulty pro podobné oblast, tedy pro propagaci. Bylo by možná dobré připomenout nějaké projekty z té doby?
1: Necelých deset let jsem působil v právě v pozici pro děkana pro PR Matvizu a zpětně, když se podívám, tak některé ty projekty byly samozřejmě asi známé, ale byly i pro mě srdcové. Že asi takovým nejznámějším, pro mě nejdůležitějším projektem byl projekt záchrany Rotundy svatého Václava na Malostranském náměstí, což je tedy projekt, který získal kromě mnoha národních ocenění i ocenění Evropské Europa Nostra, ale také jsme dělali i kromě té běžné popularizační. Činnosti, podpory středních škol, různých korespondenčních seminářů, olympiát a podobně. Také i takové si radosti do jisté míry, co si budeme tady my dva spolu povídat, ale takovou radostí bylo i třeba unikátní matfizácké pivo, pěkné číslo, které je postaveno právě na charakteristice čísla pí, nebo teď aktuálně nealko pivo což už je pivo univerzitní slušné číslo, které je taky nějakým způsobem charakterizováno Ludolfovým číslem.
0: Tak to přechází zvolna některé projekty s tebou na rektorát Univerzity Karlovy. Přesto je nějaký rozdíl mezi prací pro děkana, minimálně předpokládám, že bude kvantitativní ten rozdíl,
1: a prací pro rektora, byť tedy v podobném sektoru ten přechod. Myslel jsem si, že se dá nějakým způsobem představit, ale nedá. To portfolio je natolik širší. Univerzita opravdu má obory od IT po teologii a jsme ve funkci poměrně krátkou dobu na to, aby nějaké změny nebo nějaké projekty, které opravdu člověk dělá, byly výrazněji vidět. Ale podařilo se nám třeba otevřít už vzdělávací centrum Didaktikon v kampusu Hybernska. Ale takové to koření opravdu jako nadrámec v ovozovkách nebo taková ta skuteč na třetí role. Na tu se strašně těším a opravdu ten přechod byl a je poměrně složitý, ale doufám, že to všechno zvládneme.
0: Posloucháte Stop Time, jehož hostem je dnes prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy, docent Martin Vlach. Pozastavme se u té tzv. třetí role univerzity, pro někoho je to možná stále ještě termín neúplně známý, nebo neúplně se s ním třeba mnozí identifikují. Pravděpodobně v této současné situaci zazní názor, že tyto činnosti, tady dejme tomu popularizace vědy, ale obecně i nějaká kultivace prostředí, přispění do veřejné diskuse v oblastech, kde se má univerzita jak odborně vyjádřit, že tyto oblasti jsou okrajové v danou chvíli a že by pravděpodobně bylo lepší energii drahocenou věnovat trošku jinam. Souhlasil by si s tímto názorem?
1: Já bych možná ještě připomněl, co to vlastně ta třetí role je, že ona primární role, čili takové ty dvě nohy univerzity Karlovy, je opravdu vzdělávání a výzkumná nebo vědecká činnost. A já třetí roli chápu tak, že je vystavěná nad těmito v podstatě dvěma oblastmi a vlastně reprezentuje tu Univerzitu Karlovu na venek. A v současné době ano, určitě je nutné šetřit. Na druhou stranu si opravdu myslím, že pokud by se mělo šetřit na zrovna třetí roli Univerzity Karlovy, myslím finančně, tak by to zrovna v této době nebylo vůbec správné. Univerzita prochází určitě jakousi i změnou, možná mírnými reformami po nástupu nové paní rektorky, profesorky Králíčkové, a doufám, že spíš univerzita Karlova bude šetřit na pozovkách místech, kde se šetřit má, ale na té třetí roli se doufám třit nebude. Ono ostatně, co bych měl jiného říct jako pro nější vztahy.
0: Tak ostatně se na to dá podívat i tím úhlem, že právě přesahy Univerzity Karlovy mohou pomoci celospolečensky se řešením té krize. To je otázka, kterou bych správný novinář dát neměl, neboť je to otázka pro tebe návodná, ale protože se známe tak dlouho, tak to nevydržím.
1: To je zcela pravda, já to tak cítím, že myslím, že i doba za COVID ukázala, že právě ta třetí role a i to propojování a podporování debat, ale debat tím opravdu jako smysluplným směrem je důležitá úloha Univerzita Vysokých škol.
0: Současná prezentace Univerzity Karlovy na venek i její komunikace jsou určitě důstojné, samozřejmě i v této věci však nachází se nějaké limity, mnozí upozorňují na nějakou nejednotnost vnější, řekněme, nebo roztříštěnost, přílišnou konzervativnost. Patříš sám také do zástupu těchto kritiků?
1: je otázka, kterou si upřímně trošičku pokládám sám. Ono je důležité nezaměňovat důstojnost za konzervativnost. Upřímně cílové skupiny, které postupně chodí, že teď myslím jako mladší a mladší ročníky ve smyslu jako našeho věku, které jdou na Univerzitu Karlovu, se také mění, jejich vnímání se mění a mohu veřejně říci, že v tuto chvíli probíhá od jakousi moji garanci i výzkum, jak je vnímána Univerzita Karlova třeba mezi středoškoláky jak je vnímána mezi studenty a studentkami prvního ročníku, například bakalářského studia. A doufám, že přinese nějaká zajímavá zjištění, na kterých do jisté míry postavíme možná modernější komunikaci Univerzity Karlovy, ale zároveň musí být do jisté míry důstojná, protože ta důstojnost propagace špičkové vědy prostě k Univerzitě Karlovy patří.
0: Nelze to asi překročit, teď je otázka, jak těžko se bude hledat míra nebo ta hranice právě mezi nějakou moderností a důstojností. Plánuješ nějaké další ještě kroky v této věci, třeba zpětně evaluační testování toho, co vznikne v první fázi a tak dále. Jinými slovy, raději revoluci nebo raději evoluci.
1: Univerzita je živoucí mechanismus a kroky, které budeme dělat nebo které vzniknou na základě třeba tohoto výzkumu, určitě budou muset být nějakým způsobem v pro proprány tím akademickým naším prostředím. A v tomto ohledu já nejsem revolucionář. Spíš si myslím, že je důležitý postup jako ve smyslu evoluce. Ale zároveň, kdybych měl použít příklad, kdy jako fyzik se zabýváme fázovými změnami, tak třeba změna teploty o jeden stupeň může vyvolat velkou změnu, to znamená změnu skupenství. Z kapalného se stane pevné, pevného kapalné a podobně. A přitom ta změna je malá. A něco podobného doufám, že proběhne v tomto případě. Bude to možná relativně malá změna, malá změna vnímání Univerzity Karlovy, ale bude strašně zásadní
0: může potom změnit tu strukturu nebo pozměnit tak, aby byla řekněme pružnější v některých ohledech. Už jsme tu naznačili, že v minulých letech si se věnoval také speciálním projektům. Myslím, že budou tyto projekty mít prostor i na úrovni komunikace celé Univerzity Karlovy. Přeci jenom je těžší asi koordinovat v rámci tohoto celku nějakou specialitu, nějaký jednorázový projekt typu rekonstrukce rotundy nebo univerzitního piva, které tedy částečně s tebou na rektorát přichází, ale přesto nějaké zcela nové projekty, krom toho didaktikonu a dalších věcí plánuješ?
1: Jsou věci, které opravdu v hlavě už dlouhodobě máme. Určitě je to spolupráce například na některých projektech České televize, které připravujeme. V tuto chvíli se také připravuje jakýsi projekt i v rámci Evropy, evropského kontextu, na podporu talentovaných středoškoláků, kdy o tom zatím teda více nemohu mluvit, ale doufám, že tento nápad klapne napříč několika výzkumnými institucemi, včetně akademie vět a vysokých škol. A jako takový projekt, který cítím já ze své funkce strašně důležitý, je právě třeba ten vizuální styl a brand, kdy bych opravdu strašně rád rozdělil propagaci nebo respektive tu prezentační rovinu univerzity na jakousi propagační a reprezentační. Takže jako těch projektů je před námi hodně a, a doufám, že se budou líbit a budou důstojné.
0: Tak snad nějaký prostor tedy bude i pro tyto, řekněme jednorázové, i když to, co si naznačili je také spíše dlouhodobějšího rázu a asi to je i koncepční záležitost.
1: Já bych strašně rád, aby po tom skončení našeho mandátu za ty tři a kus roku, když se člověk ohlídne zpětně, aby byla vidět opravdu práce. To, že Univerzita Karlova je v Ouzovkách špičková instituce, je to jednička v České republice. To, myslím, zůstane a bude pořád. Ale strašně moc bych si přál, abychom například za ty čtyři roky už dokázali šlapat na paty dalším univerzitám v Evropě i v tom mezinárodním srovnání a abychom byli třeba na úrovni Heidelbergu nebo Sorbony. Těžký úkol
0: samozřejmě i vzhledem k tomu, kolik se do toho bude potenciálně investovat, nebo lépe řečeno, kolik bude možno do těchto projektů potenciálně investovat. Máš teď před sebou nějaký akutní úkol, nějakou akutní záležitost? Naznačil si ten vizuální styl a toto pojetí, ale možná jsou ještě nějaké větší problémy. Po tom pověstném otevření skříně v nové kanceláři zda nějaký kostlivec se neobjevil.
1: Kostliců vypadlo mnoho. A nejakutnější problém, ale není to problém, že oni jsou to výzvy. Nevidím problémy, vidím spíš jako možnosti věci řešit. Je to, aby opravdu tým PR, který mám okolo sebe, fungoval. Zdá se, že funguje. A strašně jsem rád a hrozně bych si přel, aby nám fungovala komunikace mezi fakultami a součástmi a naopak. A to myslím, že taky proto zárodek tady je.
0: Vidíš v tomto rezervi právě v komunikaci fakult a těch jejich dílčích komunikačních kanceláří, řekněme, nebo oddělení právě vůči centru, protože přeci jenom ty zájmy z podstaty věci nemohou být vždy úplně stejné. To je zase potřeba na naši obranu (laughs) říci předem.
1: Já bych si opravdu strašně přál, aby centrální akce a rektorát v Ovozovkách byl tou střechou, která chrání ty fakulty před nějakými i většími problémy a zároveň ty fakulty jsou ty základové zdi opravdu unikátního spojení, které máme. Věřím k tomu, že to prostě fungovat bude. A rektorát jako není pevnost anebo z ní neděláme pevnost a snažíme se jakýsi rozumný, neříkám přátelský vztah, že přeci jenom to centrum má určité pravomoci větší, než mají třeba jednotlivé fakulty, ale, ale myslím, že důležitý je být ten společný tým.
0: To díl je zveřejněn zhruba v polovině listopadu, tedy těsně před významným svátkem, Mezinárodním dnem studentstva, 17. listopadu. Musíme samozřejmě připomenout, jak se na tento významný den univerzita chystá v letošním roce.
1: Já děkuji za, za to připomenutí. Ono 17. listopad je vlastně jedna z nejvýznamnějších pětních akcí, která se týká právě studentstva a akademické veřejnosti a vlastně nejenom Univerzity Karlovy. 17. listopadu je řada akcí, které budou probíhat pětní akce před hlávkovou kolejí, kdy jak Akademie věd, Vysoké školy, nadace nadání hlávkových nebo studentská komora Rady vysokých škol připravují. Právě pětní akt dopoledne o 9 hodin bude také připomenutí a položení věnců u desítky Jana Palacha v Žitné ulici a z hlediska Univerzity Karlovy je asi takovým největším blokem a nejzajímavějším okolo 12. hodiny připomenutí událostí roku 1989 na Albertově. Večer potom tedy dojde k jakému si slavnostnímu schromáždění tady v Karolinu. Tuším, že od 7. hodiny večer právě při příležitosti studentského dne budou předány i ceny a tím v podstatě tento den bude ukončen. Ale Doufám, že to bude hezké připomenutí tohoto významného dne studentstva.
0: Říká v dnešním Stop Time pro rektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy, docent Martin Vlach. Samotnému svátku by mohla předcházet ještě jedna mimořádně významná návštěva, tedy návštěva prezidentky Slovenské republiky 16. listopadu.
1: Jsme opravdu rádi, že Univerzita Karlova tuto nabídku dostala od prezidentské kanceláře slovenské prezidentky Čaputové. Proběhne zde debata v Karolínu se studenty, mezi tedy našimi studenty a paní prezidentkou, na téma nenávisti ve společnosti, jak proti této nenávisti třeba i vystupovat. A velmi si toho vážíme.
0: Takový byl dnešní Stop Time. Jehož hostem byl prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy, docent Martin Vlach. Děkuji za setkání a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Já také děkuji a
0: hezké dny. Od mikrofonu se loučí Luboš Veverka. Někdy příště naslyšenou...